0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשנטלמי, ומדי שבוע אני יושבת מאחורי המיקרופון ויוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אני שמחה מאוד ויש לי את הכבוד לשבת כאן עם הפרופסור בת שבע מרגלית שטרן, היסטוריונית, חוקרת נשים ביישוב ובראשית המדינה ממכון שכטר. למדעי היהדות. שלום לך, בת שבע. שלום וברכה, תודה שהזמנתם אותי. אני שמחה שאת כאן, כי באמת, יש לנו כאן איזה מעשה שאת עושה במחקרים שלך ובדרך שלך, שהוא מפתיע, מחולל מהפכה והופך את הבטן. וזה לקרוא את ההיסטוריה ממבט נשי. זה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל. אז לפני שנשאל השאלה, למה, מה זה משנה, ואיך תשמע היסטוריה ממבט נשי ובאיזה כלים נעשה את זה. אני רוצה לשאול אותך על הגעתך אל התחום. אני רוצה לקחת אותך אחורה, אל תחילת הלימודים, אולי לפניהם את תגידי לנו מה התחנה הראשונה ולצאת ממנה. אז מה התחנה הראשונה בת שבע מרגלית שטרן, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן?
1: התחנה הראשונה, כנראה, כמו אצל רבות וטובות אחרות, הייתה... בצניחה, או נאמר, בהליכה לא לגמרי מודעת אל תוך תחום שעדיין היה בחיתוליו. למען האמת, את הקריירה התחלתי בחקר מחלקה בהסתדרות. הלוא היא מועצת הפועלות היום נעמת. וכשיצאתי לחקור את המחלקה במרכאות בהסתדרות, התחילו לצוץ תהיות שבשנים הרחוקות ההן עדיין לא היו אפילו די מונחים כדי להשתמש בהם לתיאור התהיות שצפו תוך כדי בדיקת החומרים. ומשם הדרך כמובן הייתה קצרה אל עבר השתלמות יסודית ואינטנסיבית במה שאנחנו מכירים היום כלימודי מגדר ולימודים פמיניסטיים. ואין לבלבל בין השניים ולא להחליף. את האחד עם השני. מגדר ופמיניזם. כן. עכשיו תסבירי למה. מפני שכשאנחנו מדברים על פמיניזם, אנחנו בהחלט מדברים על נקודת מוצא שהנשים עומדות במרכז. היסטוריה של נשים מתכוונת לתת פרשנות של החוויה האנושית, ניתוח ופרשנות, של החוויה האנושית מנקודת מבטן של נשים. כשאנחנו עוסקים במגדר, ההתמקדות היא על מערכת היחסים בין נשים וגברים. לא שהאחד איננו חשוב, ברם. אנחנו קודם כל צריכים לגבש את כלי העבודה, את כלי המחשבה, את התובנות, את המודעות לכך שנשים הן סובייקט היסטורי, והן ראויות למחקר משל עצמן, וראויה נקודת מבטן להיות אחת מנקודות המבט בחקר ההיסטוריה. עכשיו, התובנות הללו הן לא נפלו משמיים, אולי קצת קרם ביום בהיר, אבל הן פרי עבודה רבה, שאני חוליה אחת בקרב חוקרות רבות שהעשירו את עולמנו במחקריהן בארץ ובחול. כלומר, אנחנו יכולים בהחלט לציין את נקודת הזמן, נאמר, מתישהו בשנות ה-70 של המאה ה-20, בארצות הברית, אישי הייתה הזירה. הזירה המשמעותית בהתפתחויות הללו, כמובן מגמות שונות שהתרחשו באירופה עם כל ההבחנות בין המורשת והתרבות האירופית המחקרית לבין המורשת האמריקאית וכמובן אפשר לשים את הדגש על כך שהגל השני של הפמיניזם בשנות ה-60, ופעילותן של נשים רבות מהן יהודיות, אגב, במחאה הזו, הולידה את הראייה החדשה עליה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חקר נשים. אם תרשה לי עוד הערה, אגב, אנחנו מדברים על היסטוריה של נשים, ולא על היסטוריה נשית. מן הטעם שנשית... הן התכונות המיוחסות לנשים בדרך כלל כפי שהחברה מנקודת מבטם של גברים ואידך זיל גמור, מייחסת לנשים. כשאנחנו מדברים על היסטוריה של נשים, אנחנו מדברות על היסטוריה של נשים לצד בשונה כנובעת מי, כמשפיעה על ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, אנחנו הולכות להתמונן
0: על ההיסטוריה המקומית, טרום הקמת המדינה איך? והקמתה, ולשאול שאלות שתהיינה מה היה מצבן של הנשים, אלה נשים בלטו פה, האם הם היו חלק מהסיפור הפוליטי הייצוגי, ולבדוק את זה, ולכן לא נשי, אלא של נשים. עכשיו, יש לנו שתי בעיות לפני שאנחנו ניגשת לפתור את העניין הזה. אחד, זה שרוב ההיסטוריה סופרה מנקודת מבטם של גברים. רוב השמות הגדולים שנפתח ו... נדפדף, אפילו בוויקיפדיה, תפתחי היסטוריונים בישראל, רוב השמות יהיו של גברים. מכיוון שהם אלה שהיו, ותכף נדבר על זה, האם היו חוקרות משמעותיות במהלך השנים של היסטוריה, אני מתכוונת, והם הביאו איתם את הראייה הגברית. ודבר שני, זו המציאות. זאת אומרת, האם היה מקום מספיק רחב, מספיק מעניין, שנתנה המציאות לנשים? האם הן נודרו? האם לא נתנו להם להיות בשלטון? ואז האם יש לנו מספיק מה לספר, כי לספר על... לא הייתה שם, או, לא רצ... או רק רצתה, לא תמיד מעניין, כמו לספר על מי ניצח את הקרב. בואו נגיד רגע את הדברים כלשונם. זאת אומרת, רוב מה שהתרחש פה, שזה מלחמות ומאבקים, אה, והיסטוריה צבאית, זו היסטוריה גברית. אז איפה זה, מה זה משאיר לנו בעצם?
1: ובכן, דבר דבור על אופניו. <laughs> השאלה היא רחבה.
0: שתי שאלות רחבות, לחמון, לא אני כאן ו- פתחתי לך. לכם...
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: שתי דלתות.
1: אז בואי נתחיל באשנב הראשון. ההנחה שחברת היישוב שבנתה מדינה, אנחנו מיד נדבר על הציונות, אבל קודם כל אני אנסה להתייחס לסייפה של דברייך. ההנחה שחברת היישוב שבנתה כאן מדינה הייתה חברה צבאית בעלת תפיסת עולה מיליטריסטית, שנלחמה השכם והערב, היא הנחה שאיננה מדויקת. ההפך הנכון, חברת היישוב הייתה חברה שבנתה את עצמה, אנחנו בוודאי נדבר עוד כיצד ואיך, אבל זו חברה שבנתה את עצמה. באמצעים קונסטרוקטיביים, רציונליים, שיטתיים ומכוונים. אין דבריים מכוונים לומר שלא היו משגים או טעויות או אבני נגף. ברם, חברת היישוב שנרקמה בארץ ישראל, במיוחד בתקופת המנדט, ראתה עצמה כמי שמעוניינת להיות חברה, או כפי שבשפה המקצועית, בזמן נאמר, עם במשפחת העמים. כלומר, חברה שמשרטטת את דרכה אל משפחת העמים בדרכים רציונליות, שיטתיות. והואיל ולא חברת הלאום, החברה הציונית בארץ ישראל, הייתה הריבון של הטריטוריה כאן, ייפול דבר במאי 48', אבל עד לאותה נקודה... עד ח... להקמת המדינה שאנחנו נעשים ריבון, נכון, אנחנו נשים נכון, אלה שאחראים נכון. על עצמנו. נכון, נכון. אנחנו חברה וולונטרית עדיין, כלומר, השיחה שלנו היום מן הסתם, תתרחש כולה במרחב וולונטרי. חברה שנרקמת מקבוצות מהגרים ומהגרות, שמסרטטים את דרכם לבניית חברה מודרנית, על כל המשמעויות הנלוות לכך, ואם תרצי בהמשך נוכל לפרט, וכמובן נאלצת להתמודד עם אירועים אלימים לפרקים. אנחנו כמעט יכולים לשרטט פעילות אלימה של כל עשור. כשבמקביל מתרוצצות כאן שתי ישויות לאומיות שהולכות ונבנות במקביל, והישות הלאומית של ערביי ארץ ישראל היא ישות אחת, זו חברת הרוב אגב, הישות האחרת, הישות הציונית, שהיא חברת המיעוט, והן... מבחינה eh, מספרית אנחנו מדברים. כמובן, וזה כמובן. וזה בימי המנדט. כמובן, כן, דבר כן, דבר כן, כן. אני מדברת על כן, 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 לא, אני רק מבהירה. כן. כן, כן. בהחלט, בהחלט. עכשיו, החברה הציונית כמובן משיבה בכל עת שהיא יכולה, במעט הכלים שיש לה להשיב מלחמה שערה. כלומר, אין בכוונתי לטשטש את העובדה שהיו כאן התפרצויות אלימות כמעט בכל עשור. תר"פ תרפ"ט, אירועי תרצ"ת תרצ"ת, אבל עדיין, בין תקופה לתקופה, מה עושה חברת היישוב? האם היא באמת עסוקה בזיון, כלומר, בפר... זה, שפת ה... זה המונח שהשתמשו פה בתקופה, האם היא באמת עסוקה בלחמש את עצמה? היא עסוקה גם בצורך להתמודד עם העובדה. שפעילותה במרחב הזה גוררת עימה תופעות כמו תופעת האלימות. אבל זה לא היה עיקר העשייה, העשייה, מה שמכניס אותנו לשים את הזרקור על אנשים.
0: אכן כן, אבל כשרוצים לספר היסטוריה, ואני רוצה לשאול אותך כאן, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, בעצם מספרים כאן סיפור לאומי, ציוני. הרי הסיפור ההיסטורי שמסופר, ואנחנו נראה שיש לו נרטיבים שונים, זאת אומרת, כבר למדנו שהיסטוריה תלויה במי שמספר אותה, ואנחנו נראה גם סיפורים פוליטיים בתוך ההיסטוריה. רצתה לייצר כאן, לייצר מדינה, תכף נגיע, אנחנו טרום המדינה, אבל הכיוון הוא לשם. וכשנראה איך מתארים את הגברים, אני בכוונה רגע מתחילה מהגברים, גם שם אנחנו נראה ניסיון לייצר גבר אחד אה, חזק, אה, כל סיפורי ברנר אה, ש- שהם הפוכים כביכול לגבר החלש שמגיע לארץ ולא מרגיש טוב, ולא בטוח שיש לו כוח לעבוד ויכולת לעבוד. את זה רצו לדחוק. אנחנו רוצים כאן את דמות החזקה, זאת שמסוגלת. להקים מדינה, והיא דמות גברית בראש ובראשונה. תכף נראה אם זה צודק. זאת אומרת, היו פועלות, היו חקלאיות, היו נשים שעשו פה דברים, היו נשים במחתרות, אבל אנחנו נקבל דמות גברית, כי זה מ- מ- מייצג איזה אתוס של בנייה. ושם אני חושבת שיהיה לנו קושי להכניס את הסיפור הנשי.
1: ובכן, כי... זאת אומרת, את כזאת... צריכה
0: להיאבק כדי להכניס
1: אותו? סליחה שקטעתי אותך. לא, זה, זה מאבק? כמובן שזה מאבק, ואני יכולה לומר בהכללה... Eh, כמעט eh, בלתי מסוכנת, שכל הישג שאנשים השיגו מאז ועד ימינו אלה, מן הסתם, כרוך היה במאבק וכרוך במאבק. אז בואי ונחזור באמת אל תקופת ההתחלה. הסיפור הלאומי הוא באמת סיפור גברי. הוא סיפור של גברים והוא סיפור גברי. כלומר, כאן אני משתמשת בחפל המונחים. מפני שכל הקשר לאומי בעולם כמובן, נקודת המוצא היא אירופית, ההיסטוריה האירופית לצורך הדבר, אבל כל סיפור לאומי מעמיד במרכזו את הגבר, את הגבר החדש. מה דמותו של הגבר? בדרך כלל הוא האדם הצעיר הנכון אלי קרב. בהינתן שתנועה לאומית באשר היא איננה נבראת, יש מאין ואיננה מרחפת במרחב נעדר גבולות. כדי לשרטט טריטוריה לאומית, הגבר הלאומי צריך להיות נכון להתגייס, לשפוך את דמו למען הטריטוריה. באה הציונית, שהיא כמובן ילידת המאה ה-19, לא נדבר כרגע על רעיונות שקדמו לה, כמו מה שמכונה ב- בשפה ההיסטורית רעיונות של מבשרי הציונות, אבל התנועה הציונית הלאומית, ה- המדינית נאמר, זו ששמה לנגד עיניה את הפתרון הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל, אחרי מאבק, לא היה מלכתחילה ארץ ישראל, מ-1897. זו תנועה שבאמת בונה את עצמה בערכים שהיא למדה ושאבה מן העולם הסובב אותה, מן העולם האירופי. אלא שאנחנו לא מדברים במודל לאומי אחד. עכשיו, הגבר החדש הוא משאת נפשה של הציונות. מה דמותו של הגבר החדש? אנחנו יודעים. אורי, והוא הלך בשדות. הוא הלך בשדות, כן. ברם. אין הדבר אומר שאין במקביל גם הרצון להגדיר מהי אישה חדשה. וכאן באמת הנשים הציוניות, שבן הראוי גם לשאול מדוע הצטרפו לתנועה ואיך הצטרפו לתנועה, מה החוזה שנרקם בין הנשים והתנועה, בכל מקרה הנשים משרטטות את דמותן ובני תקופתן אף הם שותפים, אם במחאה, אם בשיתוף פעולה, לשרטוט הדמות. וכאן אנחנו מקבלים באמת את המאבק, אם נרצה, על הייצוגים. וזו הנקודה שבה אנחנו יכולים לראות שמצד אחד ישנו ממשק, מהו הגבר החדש ומהי האישה החדשה, ואיפה ישנה ההתפצלות ביניהם. כדי לענות על השאלה האחרונה, בעיני מי? הואיל ובעיני המתבונן הן חיוניות כדי להבין את השוני, את הפערים בתמונת העולם. אבל כשתקראי את ספרי ההיסטוריה הרווחים יותר, בואו ניקח
0: טקסטבוק uh, בבתי הספר, מה שנבחר להיות uh, טקסטבוק. תמצאי מעט מאוד נשים. אנחנו נדבר כאן על עדה פישמיים מימון ועל עוד באמת דמויות מאוד משמעותיות, אבל... אני חושבת שאם נעשה איזה סטטיסטיקה, אני לא יודעת, אני משערת שנעשתה כזאת, של מה מסופר בספרי ההיסטוריה, כמה חלקל של נשים שם, אנחנו מדברות על ישראל כרגע, טרום המנדט, כמה נשים מוזכרות, כמה נשים התמודדו לתפקידים, מה היה השיח, אנחנו נגלה מעט מאוד טקסטבוק שמתעסקים
1: עם העניין הזה. אז כאן אנחנו צריכים להפריד באמת בין שתי סוגיות. המצאי, כלומר, מה יש במחקר, ואחר כך, מה חושב משרד שבמהותו הוא משרד בזירה פוליטית, מה הוא חושב על התכנים שצריך לשלב אותם. המחקר, חקר הנשים ב, ב, ביישוב ובראשית המדינה, אבל החקר ההיסטורי מנקודת מבטן של נשים, נעשה בארץ בעשורים האחרונים. קודם לכן, היה מעט מעודים בכלל. אבל אין ספק ששנות ה-80 המאוחרות, כמעט שנות ה-90, רואות בה- במגמה המתפתחת והולכת, שכיום היא עשירה למדי, של מחקרים המציגים את ההיסטוריה היישובית מנקודן מבטן של נשים. מה נכנס מזה לספרי הלימוד? אני חושבת שב... תקופות שונות בהתאם לקו הפוליטי, מידת המודעות לסוגיה עולה או יורדת. אבל לאין ארוך היום אפשר למצוא יותר את יחסות לשאלות אלה מאשר בעבר. למשל, ספרי לימוד של בתי ספר טלי, לדוגמה, הם כן שמים דגש על העניין המגדרי. ואני בטוחה שישנם עוד נוספים. במקרה הזה הייתי מעורבת, ולכן אני... אבל בוודאי ישנם עוד נוספים. כך שההבנה היום שאי אפשר לספר היסטוריה רק מנקודת מבטה של מחצית האוכלוסייה, וזו היסטוריה מאוד ספציפית, כפי שאת אמרת, בעיקר היסטוריה צבאית או דיפלומטית או פוליטית, זו היסטוריה מסוג מסוים, והיא נכונה רק לגבי חלק מה... מהחברה ומההתרחשות. היסטוריה של נשים פותחת אותנו לערוצים נוספים ולמקורות נוספים. מקורות שבעבר לא שמו לב אליהם, הם לא נחשבו כראויים בחקר היסטוריה. זכרונות אישיים, רעיונות בעל פה, היסטוריה שבעל פה, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כשמדובר על היסטוריה מנקודת מבטן של נשים, אין מדובר רק על העניין הטכני, שאותו מחקר תכ- תכתוב אותו אישה. אלה מדובר על מחקרים שונים, על סוגיות שונות. שיחפשו
0: את קולן של אנשים באותה התקופה, מה הם חשבו, מה הם כתבו, אילו זיכרונות להן יש, מה היה חשוב להן. והדרך שבה אנחנו מספרים את ההיסטוריה, היא דרך מאוד חד-ממדית. זאת אומרת, היא מייצגת את נקודת המבט הגברית, הרבה יותר מבתחומים אחרים. זאת אומרת, זה מה שאנחנו מקבלים, וצריכים, וצריכות להיות ערים לזה, שבעצם סיפור ההיסטוריה של ארץ ישראל הוא סיפור... של מה עברו הגברים בעיקר כאן בארץ. ואת זה בעצם המחקרים שלך ו- ושל חברותייך וחברייך באים לתקן ולומר, רגע, יש פה עוד קול, ולא תוכלו לראות תמונה שלמה ולא שתקשיבו לו. כשרואים את התמונה השלמה, ואני רגע מקדימה את המאוחר, אנחנו נפרוט את הדברים האלה בפרקים הבאים אחד לאחד. אבל אני רוצה עוד רגע להבין איתך את המעשה הזה בכלל. כשרואים את התמונה השלמה, כשאת קוראת את הכתבים, כשאת לומדת על עדה פישמימון, כשאת לומדת על פוליטיקאית אחרות, על נשים אחרות במועצת הפועלים, כשאת קוראת את תגובות הגברים אליהם, מה מורחב בתמונה הזאת? זו שאלה קצת גסה, זה קצת, אה, 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 אני מבקשת ממך כאן אה, משהו מאוד כללי, אבל, אבל כן חשוב לי להבין. חוץ מהמעשה ההיסטורי שעושה תיקון, ברור שצריך להקשיב לנשים. זאת נקודת המוצא, אין פה בכלל שאלה. אבל מה את לומדת? זאת אומרת, מה את מקבלת כשאת לא עושה את
1: הקריאה הזאת? זאת שאלה טובה, והיא באמת מחייבת אותנו לפרק. את התובנות שלנו וגם את הלקחים שאנחנו לומדים מתוך המחקרים ההיסטוריים שאנחנו עושים לכמה תחומים בראש ובראשונה כיוון שאני היסטוריונית שבדקה את הפועלות וכמו שאמרתי בפתח דבריי, נקודת המוצא הייתה שאין הבדל בין פועלים לפועלות. ונקודת המוצא הזו היא מושרת בכלל מן התפיסות המרקסיסטיות והסוציאליסטיות, שקיוו שבשחר המהפכה לא יהיה יותר הבדל בין גברים לנשים. זאת אומרת, וכש... כולם
0: התלבשויים מכנסי ש... הברמודה והסנדלים, כולם יחזיקו בטוריה ובשיבריה. למשל. ו... כן, למשל. אז לזאת יהיה קוקו ושרפן, והוא אולי לא יהיה לו קוקו,
1: אבל הם יעשו את אותו הדבר. למשל. אבל בכלל. מתגלות תובנות שההיסטוריה של גברים ונשים, גם במעמד הפועלים, איננה היסטוריה אחידה. במילים אחרות, אם היו קשיים משותפים לפועל מהגר ולפועלת מהגרת, על הרובד של המכנה המשותף הזה, מתברר שלנשים היו קשיים ייחודיים להן בתוקף היותן נשים. וכאן, המימד המגדרי מבהיר לנו שהקשיים, הפעילות המיועדת לנשים איננה מושרת רק ההבדל הביולוגי בין גברים ונשים, אלא בעיקר מושרת התובנה שהחברה שנשלטה ונשלטת בידי גברים, יש לה מהלכים והיא מתנהלת ומסתדרת בהתאם לצרכים של מי ששולט בחברה. כלומר, החברה על מוסדותיה נשלטו בידי גברים ולא נתנו מענה לצורכי הנשים. נשים הוכרו כמהות ביולוגית. צריך להבין, הן היו אובייקט. ולא סובייקט. וכשבאה ההיסטוריה הפמיניסטית, היא הופכת את הנשים לאובייקט היסטורי, שראוי לספר את סיפורו, כי יש לו סיפור לספר. את לא
0: נולדת אישה, את נעשית אישה, נכון, סימון דה בובואר. נכון, דבובור, נכון, אה, נכון, אה, זה, נכון. זה, זה איפשהו נכון. שם הראשית שממנה אולי מתחילים, אבל באמת, פתאום יש כאן סיפור אחר שצריך לספר אותו, והוא חסר אם לא מספרים אותו. זאת אומרת, זה נותן לנו זה תמונה רחבה על בניית הארץ, ועל הכוחות שהיו בתוכה, ועל הבעיות של... ועל מה היה צריך לפתור, ולמה דברים נראים היום ככה. וזה מביא אותי אולי לסיכום הסוגיה הזאת של מה זאת היסטוריה של נשים. מכיוון שהיסטוריה היא איזשהו רצף, ולעיתים אנחנו גם רוצים לראות עבר התקדמות, זאת אומרת הווה, ולראות איפה נמצא הרצף הזה, או מה גרם למה, או מה הביא למה. ויש לי איזשהו חשש שאנחנו בסופה של הסדרה הזאת נגיע אל מקום שיאמר, ראו מה ש... הולך ו- 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 וקורה היום בחברה הישראלית, אה, לאור בחירות אה, אחרונות ולאור הכוחות העולים ו- וקמים בחברה הישראלית, מזכיר מאוד את מה שהיה אז בראשית היישוב. תכף תגידי, אם בטרום המדינה או בהקמת המדינה? אני חושבת שנדבר על הקמת המדינה, נכון? ברגע שנהיינו ריבונים, כבר רמזת לשם. זאת אומרת, יש הבדל מאותו רגע שנהיים ריבונים, אפרופו משילות וריבונות, לכל מה שקדם לו. ויכול להיות שבסוף המסע הזה, יש לנו ארבע שעות ביחד, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, נגלה שאנחנו בו, במובנים מסוימים, ואת זה נפתח פה במהלך התוכנית, נמצאים באותם המקומות. יכול להיות.
1: ובכן, אני אענה כך. אי אפשר להבין את המהפכה הפמיניסטית, שלא הושלמה, אבל המהפכה הפמיניסטית שנעשתה בארץ ישראל מבלי לקשור זאת אל התנועה הציונית, שאיפותיה, מטרותיה, מעשיה, הישגיה וכישלונותיה. כלומר, הזירה שאנחנו עוסקים בה היא זירת תנועה לאומית פוליטית. ובתנועה לאומית פוליטית ישנם תפקידים ויעדים לכל אחד משני המינים. אמרנו זאת קודם לכן, ואנחנו נוכל להרחיב מאוחר יותר גם. בכל מקרה, ההבחנה היא שהתנועה הציונית היא תנועה מודרנית וממדרנת. אני שמה את המונח הזה במרכאות, יענקי, זו לא עברית תקנית, אבל הכוונה היא, זו תנועה שמבצעת תהליך של מודרניזציה. ולא של שימור או מסורתיות, עכשיו, אלא שאת עכשיו, עכשיו. זה מורכב, יען כי התנועה הציונית, כיוון שהיא מעוניינת למשוך יותר ויותר מאמינים, במרכאות, יותר ויותר תומכים מקהילות היהודים אל בין שורותיה, עושה תהליך שנקרא לו יחסי ציבור, אם תרצי. שאיננו ייחודי לתנועה הציונית, בגלל שתנועות לאומיות שונות עשו כך, של פנייה אל הציבור, אותו היא רוצה, את לבבו היא רוצה לרכוש, במונחים או במושגים שהציבור מכיר אותם. אשר על כן, השם ציונות. אשר על כן, הדגל, שלמעשה מדמה את הטלית של הגבר היהודי, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אי אפשר, וגם לא נכון, לנתק את התנועה הציונית מעולם האסוציאציות ועולם התחושות ועולם הרגש ועולם ה... ה... באמת התחושות, זה נכון לומר, של הציבור היהודי אליו היא פונה. ובכל זאת, אין לבלבל את השימוש האינסטרומנטלי שהציונות עושה בסמלים יהודיים מן העבר לבין העובדה. שמדובר בתנועה מודרנית, שמשתמשת בכלים פוליטיים מודרניים, והכוונה שלה לייצר מרחב, בבוא היום ריבוני, מודרני בעבור יהודי ויהודיות העולם. ההוכחה לדבריי תמונה בעצם העובדה שכבר בשנותיה הראשונות ביותר בשלהי המאה ה-19, התנועה הציונית מכירה. באזרחותן של נשים יהודיות בתנועה. במילים אחרות, היא מעניקה להן את הזכות לבחור ולהיבחר. זכות שאף מדינה באירופה תרם נתנה לנש... לנשים שחיות בה. עכשיו נכון, התנועה הציונית היא תנועה פוליטית, היא לא מדינה, אבל זה מלמד אותנו על הכוונה. המקדימה את זכות הבחירה בארצות אירופה, זאת אומרת, אנחנו במאה ה-19 בעצם, לאו מילתא זוטרתא היא. כלומר, צריך להבין מה בעצם אומרת התנועה הציונית על עצמה. ישנה חוקרת, נירה יובל דייוויס, שמסבירה כיצד כל תנועה לאומית, כיצד בעצם אי אפשר לנתח תנועות לאומיות מבלי להבין את מקומה של האישה, את מקומו של הרכיב הזה. של ההיבט המגדרי, של היחסים בין גברים ונשים, של מקומן של נשים, בתוך המרחב הזה. התנועה הציונית מכריזה על עצמה, אני תנועה מודרנית, פניי אל עבר שילוב בין המינים. האם זה אומר שאכן אנשים נהנו משוויון מוחלט? האם אנשים נהנו מחלוקת משאבים שווה לזו של הגברים? לא. כמובן שלא. ועל כך ראוי להקדיש.
0: ואנחנו נקדיש את הפרק הבא כולו לראשית ההתיישבות, ונדבר על מועצת הפועלות, שהיא בעצם התנועה הנשית הראשונה כאן בארץ. אבל באמת, את אומרת, המטרות, ההצהרות של התנועה הציונית, שתמיד מטרות והצהרות מקדימות פעולה, זאת אומרת, אבל, אבל לשם פניה, זאת אומרת, אם שואלים אותם לאן הולכים, לשם, אל הקדמה, אל שילוב אנשים, זכות הבחירה על אנשים ניתנת שזה דבר באמת יוצא דופן, ואלה הן פניה. של התנועה הציונית. אנחנו, כשאנחנו מדברות על התנועה הציונית, אנחנו נמצאות טרום הקמת המדינה. המנדט הבריטי נמצא אה, כאן בארץ. התנועה הציונית פונה, דיברת על יחסי ציבור. אל מי עושה יחסי ציבור? אל האנשים שהיא רוצה להביא לכאן לארץ? מי הם האנשים האלה? או אל המנדט הבריטי שיאפשר הכנסתם? או... זאת אומרת, מי הם הקהל? מי הם הקליינטים של התנועה הציונית? אז בואי, אנחנו רגע
1: נמקד בדיוק היסטורי בשלהי המאה ה-19, כשהתנועה הציונית אה, יוצאת אל המרחב הפוליטי, במצב המאוד ה- ה- נחרצים של הרצל, אינם מניבים את הפרי המיוחל, מה שהרצל כינה בשם הצ'רטר. הדבר הזה באמת יתרחש כשבריטניה תיתן את הצהרת באלפור ב-1917, תכבוש את ארץ ישראל בסיומה של מלחמת העולם הראשונה, ולאחר תנו, תקופת שלטון צבאי, יתחיל פה שלטון המנדט. אבל את הסיפור שלנו, של העליות הלאומיות לארץ ישראל, שבהן לוקחות חלק נשים לצד גברים, צריך למקם בשלהי השלטון העות'מאני ולפני מהפכת הטורקים הצעירים. כלומר, יש לנו כאן עוד תקופה שהיא התקופה, אם נרצה, המכינה, נעשו שם ניסיונות. חשובים ביותר, שמדגימים את העיקרון אשר זה עתה אמרנו רצון לייצר בארץ ישראל תשתית מודרנית לחברה מודרנית. ואגב, כשדיברנו על הזירה הפוליטית, זו רק זירה אחת מבין זירות החיים. התנועה הציונית רואה לנגד עיניה את הדגם של האישה, את שאלת מיהו הציבור? התנועה הציונית משתוקקת שציבור האנשים שתבואנה לארץ, רואים את זה יפה אגב במכתבים ש- שוויצמן כותב לרעייתו ורה, או טרם היותה רעייתו. אנחנו הרופאים, אנחנו נוכל לבוא לארץ ישראל ולבנות אותה כפי שאנחנו הציונים רוצים. כלומר, דגם האישה. שהתנועה הציונית, אגב, שמשקפת רעיונות בורגנים וליברלים אירופאיים, רואה לנגד עיניה אישה משכלת. אישה בעלת פרופסיה. אישה שלמדה ויכולה לתרום את לימודיה, את משנתה ותלמודיה, שנרכש באוניברסיטאות ובמקומות נוספים, למען המפעל הציוני בארץ ישראל. כלומר, אנחנו לא צריכים לראות אך ורק את הדגם של החלוצה עובדת האדמה. הוא דגם חשוב, נקדיש לו זמן, כי לנגד עיני הציונות עומדות הנשים המודרניות. הרופאה, כמו שאמרת שכותב וייצמן אישטרס, זאת אומרת.
0: והחזון הזה הוא חזון אירופאי לחלוטין. התנועה הציונית פועלת גם בארצות המזרח, כן. ושם כן. זה אותו מסר? זאת אומרת, דיברת על יחסי ציבור. אמרת, אנחנו רוצים להביא את הקליינטים, לרגע אנחנו בעולמות
1: הפרסום, אלינו. אותו מסר לארצות המזרח? המסרים הם דומים, אבל... בכל זאת, כאן, מן הראוי שנקדיש משפט להבדלים בין הזירה הרחבה, בתוכה פועלת הציונות באירופה, לבין הזירה, בתוכה פועלת הציונות בארצות האסלאם. הבה <אח> <אח> ונזכור, בארצות האסלאם מדובר בארצות המצויות בחסות שלטונות קולוניאליים. השלטונות הללו הם אירופיים <laughs> במהותם. אבל השלטון הקולוניאלי הוא החוליה הנוספת שנמצאת מול הציונות בארצות האסלאם. זאת אה, זירה אחת שהולכת ומתמדרנת, ומת, שוב, אני משתמשת במונח אה, בלתי תקני, אבל הולכת <coughs> ונהיית מודרנית, בחסות השלטון הקולוניאלי בין הצרפתי... ובין אחר, ובין האנגלים, זה בארצות uh, הים התיכון. בכל מקרה, יש לנו, כאן באמת, יש לנו כאן באמת מרחב שהולך ומתמדרן, אבל עדיין, ה... ה... נאמר, המפגש של היהודים בארצות האסלאם עם רעיונות המודרנה הוא מפגש צעיר יותר, חדש יותר, אל מול המפגש שכבר מתקיים באירופה, נאמר, מן המאה ה-18, אם נרצה, מן המהפכה הצרפתית שבה יהודי צרפת כבר מוכרים כאזרחים בזירה האירופית. כלומר, החוליה <חוליה> המתווכת של שלטון קולוניאלי בארצות האסלאם לא קיים באירופה. מדוע אני שואלת את זה,
0: וזה חשוב? כי אנחנו נדבר במהלך הפרקים, כשנדבר על הקמת מדינה, אחרי שבפרקים המאוחרים יותר, אנחנו נגיע לעניין הדת שהיא חלק ממדינה, והוא גם עניין עכשווי שקורה עכשיו במערכת הבחירות, ונסגור איתו. וזה העניין שצריך לדבר עליו, כי כשאת אומרת כאן, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, שהאישות הציונית, התנועה הציונית, אה, רוצה בעצם לעשות תנועה מתקדמת, לבנות כאן משהו מתקדם וחדש, ופונה גם אל אנשים כבעלות זכות בחירה, כשותפות מלאות, כרופאות שתהיינה כאן, צריך לשאול את השאלה הזאת, כשמה קורה באמת מול ערכי התנועה הציונית, כשמגיעה על דת. אל תוך העניין הזה, ולא נוכל להפריד אותה מהסיפור הזה, גם מהסיפור הנשי. זה חלק מהסיפור שנצטרך לספר כאן. האם היו מאבקים בין התנועה הציונית לבין תנועות אה, דתיות, תנועות מסורתיות, מאבקים שאנחנו רואים, אגב, היום עדיין אה, עולים וממעבעים כל הזמן ומבעירים את פני השטח מכל מיני צורות. האם אנחנו נראה אותם גם... טרום הקמת המדינה, או שהם
1: רק ברגע שנהפוך לריבונים? מתי מתחיל הדבר הזה? הדבר מתחיל עם תחילת הציונות. כלומר, כשהרצל פועל במרחב היהודי, בעיקר הוא פונה לאנשים אותם הוא מכיר, ולא ניכנס כרגע לשאלות מדוע הרצל התחיל לפעול. זה פרק שלם לסדרה אחרת, כן. שהוא מרתק, לא, באמת, הסיפור הזה של הרצל הוא... אנחנו רוצות אבל להתרכז באמת בחוליה. בנשים, בנשים, היום לשם ככה בהיסטוריה מנקודת מבטן של נשים. בכל מקרה, מתחילת הפעילות הציונית, הקוראת תיגר על עצם קיומם של היהודים כקבוצת מיעוט בלתי לאומי, יש כאן כמובן התנגשות בתפיסות עולם דתיות לדורותיהן. האם יכולים היהודים לעלות לארץ מבלי לחכות למעשה ניסי? כשאנחנו מדברים על ציונות כתנועה סקולרית, אנחנו צריכים להבין שמדובר בתפיסות שממקמות את האקטיביות של האדם היהודי במרחב הארצי הסקולרי.
0: עלייה לרגל, הכוונה, מקום שעולים אליו, שבאים אליו. ארץ
1: ישראל, כן, לא, אבל הכוונה היא שהיהודים, כמו שדיברנו קודם על אנשים, גם היהודים הופכים להיות חלק מן ההיסטוריה, מן ההיסטוריה האנושית, שעובדת על ציר זמן, שיש לו עבר, יש לו הווה, העתיד יוכרע במידה רבה מן המעשים שתעשה בהווה וכן הלאה. התפיסות הסקולריות הללו הן תפיסות שבתוך המרחב הזה פועלת גם התנועה הציונית. הוא מובן שישנה התנגשות בין תפיסות אלה לבין התפיסות המסורתיות. ישנם רבנים שמתנגדים להרצל, ישנם רבנים שמוכנים ללכת עם הרצל, אחד מהם הוא הרב ריינס, שבסיכומו של דבר נכנס כהסתדרות דתית אל תוך התנועה הציונית. זאת אומרת, אתה היה אגף של הסתדרות דתית <כן> בתוך התנועה הציונית. המזרחי. זו ההסתדרות המזרחי. כלומר, התנועה הציונית הדתית. מסכימה עם הרצל על דברים מסוימים, כמו למשל, על הפתרון שראוי לעם היהודי, הפתרון הלאומי מוסכם, ומתוך זה אפשר לברו ביחד אחווה. האם מסתדרות המזרחי מסכימה עם שלל הערכים הנגזרים מכך? הערכים החינוכיים הנגזרים מכך? על כך כמובן מתנהל מאבק, הרצל מנסה להימנע מן המאבק הזה, הקולטור קאמפף, הרצל מנסה שלא להיגרר אליו, ולתוך זה אפשר גם לדבר על מה קורה עם הנשים. ספרי. <laughs> <laughs> ובכן, אם אנחנו רואים את הנשים כסובייקט היסטורי, שבדומה לגברים, יכול לקבוע את עתידו, יכול לשפר את חייו, כי הרי תפיסות הקדמה אומרות שאם האדם הוא הריבון, הוא האוטונומי, יכול ללמוד ולהחכים ולהשכיל ולהתקדם בחיים, הרי שאנשים נשים כגברים שותפות ליכולות הללו. חסר להן, תלמד מה. נדבר על מועצת הפועלות, מה היא עושה דווקא בעניין הזה. אבל אז נשאלת השאלה, מה קורה עם התפקידים שהחברה המסורתית מייחדת לנשים? כי אם נשים הן מהות ביולוגית, שתפקידן בקיום שימור ערכי המשפחה, הרי שנשאלת שאלה, האם מקומן יכיריהן במרחב הציבורי? האם נשים יכולות להיות חלק מן המרחב הפוליטי? על השאלה הזו מתנהלים מאבקים הקשים ביותר, עקובים ממלל ומדיו, ואנחנו נוכל להתייחס אליהם כשנדבר על הפרק הזה ביישוב. ב- בפתח
0: הפרק השני, כן. אנחנו כבר נתחיל ונדבר על זה, אבל מה שאת אומרת לנו שזה לא היה מובן מאליו. זאת לא. אומרת, התחלנו בזה שהתנועה הציונית אומרת... נשים הן חלק, יש להן זכות בחירה בתוך התנועה הציונית. גם אם בפועל אנחנו לא רואים את זה קורה בצורה מיידית,
1: אלה הן פניה וכוונותיה. רגע, רגע, תיקון קטן, סליחה, אני קוטעת אותך. רואים את זה בפירוש בצורה מיידית. הנשים בוחרות, הנשים לא נבחרות במספרים שהיה רצוי, אבל הזכות צריך להפריד בין העיקרון לבין המימוש המלא שלו. אבל העיקרון נשמר. צריך להבין, יש כאן חוזה. התנועה הציונית קובעת חוזה עם הנשים שמצטרפות לתנועה, ולאחר מכן אל המרחב הארץ-ישראלי. זו גולת הכותרת של המפעל הציוני. ולאחר מכן, את החוזה הזה יורשת מדינת ישראל. אבל צריך להבין שהפרה של העיקרון הזה של ראיית נשים כסובייקט פוליטי, היא הפרה של ההסכם ההיסטורי שהתנועה הציונית קובעת עם הנשים. ולס... ולחוזה הזה היו סיבות, סיבות ממשיות, סיבות נכונות למרחב הציוני בארץ ישראל, סיבות נכונות לתדמית שהתנועה הציונית מעוניינת להציג בפני העולם וכן הלאה. כלומר, הפרה של החוזה הזה היא הפרה של העיקרון ההיסטורי שהוליד בסיכומו של דבר את הקמת המדינה.
0: מדוע כל כך חשוב, למשל, במישור הבינלאומי העניין הזה?
1: כי התנועה הציונית זקוקה, כן צריך לראות באמת את העניין הפרקטי, ואני רוצה מראש לומר, אני, אני כמובן לא מדברת על כל ההקשר ההיסטורי הרחב, אבל אני, אני, אני אוציא, אחלץ בכל פעם מספר אה, אה, סוגיות שעולות בקנה אחד עם מה שאנחנו בעצם רוצות לדון בו. התנועה הציונית מתחילה כמיעוט בתוך עולם יהודי שאיננו חובב מיוחד שלה. ושל רעיונותיה. אני אדבר רק על שני גורמים עיקריים. מצד אחד, יהודי האמנציפציה, שחיים בטח באותה תקופה תחת גפנם ותאנתם במדינותיהם. הם אזרחי מדינותיהם, הם מעוניינים להשתלב במדינותיהם, והמהפכות האמנציפציונית, כלומר, המפנה האמנציפציוני מבטיח להם אפשרות כזאת. אנחנו יודעים היטב, האפשרות הזו לא לגמרי התגשמה. והיא יצרה אצל היהודי את משבר הזהות. כי אם אני יהודי, האמנציפציה חפץ, אבל אין הדבר ניתן לי, מי אני? אל הפער הזה גם כן נכנסת התנועה הציונית. אז זה סוג אחד של יהודים, או, או מגזר אחד של יהודים. מגזר אחר של יהודים הם היהודים שהם עדיין לא שם, הם לא באמנציפציה, הם עוד לא לגמרי בתוך סיפור הקדמה, והם, מתוך היותם שייכים לעולם המסורתי, הדתי, על נגזרותיו, כמובן לא יכולים לקבל את רעיונות הציונות. אז הציונות פונה ומנסה לפחות לשכנע את מי שבאמצע. אלה שמתחילים את תהליכי המודרניזציה, אלה שמתחילים את היציאה שלהם מהמרחב הדתי, אלה שהעולם הדתי לא נותן מענה לצרכים שלהם. והרבנים ניצבים עם אוזלת יד אל מול הצרכים של יהודי, כמובן הקיסרות הרוסית, שחיי היהודים שם קשים ביותר. אל התווך הזה התנועה הציונית מנסה לפנות. עכשיו, בל נשכח עוד דבר. מרבית היהודים מהגרים מן הקיסרות הרוסית לא אל ארץ ישראל, אלא אל מעבר לים, בעיקר אל ארצות הברית. מי שמגיע לארץ ישראל, מחקרים כמובן מראים את זה, מראה את זה על רועים, מרא, מראה את זה על מרגלית שלו ואחרים. אל תוך הזירה הארץ ישראלית מגיעים יהודים עם מה שנקרא לו הסנטימנט הלאומי. הסנטימנט היהודי, עם, עם ההתרגשות של המפנה האישי שמתחולל אצל האדם והאישה. כשמגיעים לארץ, גם על זה, אם תרצי.
0: נדבר ונרחיב. האם, אני נשארת רגע בתחום הציונות, כי זה מעניין, האם יש איזשהו רגע שבו יש אפשרות שהציונות תהפוך להיות דתית, שהזהות הדתית והציונות תהיינה אחת? האם יש רגע כזה בהיסטוריה שזה בכלל עומד על הפרק?
1: אני אנחנו... מקשה <laughs> עלייך, תודי. <laughs> אם אנחנו מבינים את ההתפתחות של התנועה הציונית כפי שהיא הייתה בהקשר זמנה ותקופתה, אם אנחנו מבינים את הערכים ואת הרעיונות שמנחים את פעילותה של התנועה, ברור לנו שהתנועה הציונית נכונה לקבל אל בין שורותיה <laughs> את מי שנוכן לאמץ את עקרונותיה. אי קבלת העקרונות אינם מאפשרים להסתופב וליהנות מן היתרונות שהתנועה הציונית מוכנה להעמיד לחבריה. במילים אחרות, אם נחזור לדוגמה שהצבנו, כלומר לעובדה ההיסטורית, ישנם יהודים, תנועת המזרחי, לשם דוגמה, שמוכנים, לק... רוצים ונכנסים אל התוך התנועה הציונית ומקבלים ערכים מסוימים מתוכה ופועלים ביחד איתה, התיישבות, הפעילות הפוליטית לזירותיה. איפה מתחילים המאבקים לצוץ בתוך התנועה הציונית? למשל, בשאלת הנשים. אני רוצה להציע מבט ולומר ששאלת הנשים במרחב הציוני, וכמובן בספינת הדגל שלה, ארץ ישראל, הוא נייר הלקמוס של מה שקורה בחברה. הנשים נמצאות בכל צומת של הכרעות חברתיות ופוליטיות מהותיות ביותר. הן נייר הלקמוס. זה נכון בהקשרים לאומיים אחרים, אבל אותנו מעניין לבחון זאת מנקודת מבטה של התנועה הציונית.
0: מרתק. אז אנחנו נתחיל את הפרק הבא עם מועצת הפועלים, הפועלות, סליחה. גם וגם. מועצת הפועלים ומועצת הפועלות, ונראה באמת איפה, באיזה צמתים נמצאות הנשים טרום הקמת המדינה ובהקמת המדינה. התחלנו להבין דרכך את הסיפור הציוני ואת הנשים בתוכו. אנחנו נמשיך עם המסע הזה בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך, פרופ' בת שבע מרגלית שטרן, על השיחה הזאת. אני מחכה לבאות. תודה רבה, היה לי לעונג. תודה רבה גם לעוסקות במלאכה, חן עוז, וויויאנה דייטש, שנמצאות איתנו כאן בתוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו נתראה בפרקים הבאים של המעבדה. היו שלום.